välkommen till Kostepodden, en podd om människor på öar. Jag heter Ulf Eriksson och Kostepodden är en del av projektet Kostravets ekobod. Innan vi går vidare till dagens avsnitt så ska jag tipsa er om att vi just nu söker kock och serveringspersonal till vår restaurang på Nordkoster. Så sök på Kostravets ekobod i sociala medier, läs annonsen och ansök eller tipsa om du har någon som du tror kan vara intresserad. Som sagt, i dagens avsnitt så pratar vi med Staffan Olsson, handbollslegenden Staffan, som har varit på Koster i nästan varje sommar i över 30 år. Och vi pratar om hur det kommer ut hit och slappna av, träna och njuta av livet. Jag börjar med att fråga, hur gick det till när du kom till Koster första gången? Ja, det var ju via min nuvarande fru då, som vars, hon har tillbringat sin hela sin ungdomstid på, på Koster via hennes föräldrar då, som landade på Nordkoster första gången 1975 mm. och sen efter ett år när vi har varit tillsammans så, så var jag också inbjuden då till och få vara med och upptäcka den här fantastiska ö. Mm. Så det var nog, nu har varit på Nordkoster hela tiden egentligen? Sen ja, jag ja sen var jag lite osäker på om första gången var 85 eller 86 faktiskt. Men ja. eh, något av de åren var första gången jag var där. Ja. Kommer du ihåg det var när du kom dit? Ja, för det första så visste jag absolut ingenting Nej. om, om Koster ska jag vilja erkänna. Så att, sen hade ju självklart min fru Marie beskrivit en del innan. Men det, det, det var en... Ja, det var, det var verkligen en upplevelse att, att få komma dit och få upptäcka ön, men framförallt på, på den tiden. Jag vet inte hur många unga lyssnare du har, men att när det, då, då var det bara radion som fanns där. Vi hade ingen tv-apparat och eh, ja, inget internet och sånt heller, utan det, det var P1 och, och P4 som stod på. Och, så, så för mig blev det en, en enorm avkoppling från, från första dagen. Jag kom dit egentligen och de husen vi, vi som vi har hyrt åren igenom är ganska spartanska och sådär. Men att det, det var verkligen mycket, fanns väldigt mycket tid till att slappna av och ja, ta det lugnt helt enkelt. Mm. Du, du, du var ju då handbollsspelare. Mm. Ju. För ja. då var det, kan tänka mig, det var sommaruppehåll då i handbollslivet. Ja, precis. Och, jag fick väl, jag hade... Ett antal år, framförallt de åren när jag var, spelade i TV Kiel i, i, i Tyskland, då, så, så vet jag att jag alltid var min sista vecka på Koster innan vi åkte till försäsongen med, med Kiel. Och den, den här försäsongen hade man alltid lite ångest för när sommaren var slut och eh, man skulle börja ha en tuff förberedelsesäsong. Så att, eh, då började jag, jag tjuvstartade min försäsong alltid på Koster med, med sköna löpturer och... Jag vet att Ulf och Nina har väl, som då vi har hyrt av Täng här, som har ju kanske inte varit... Eller de förundrades kanske lite över packningen som jag hade med mig ibland. Mm. Att jag hade med mig lite medicinboll när de kom ner och hämtade ah. med flakmoppen och sådär. Så mm. yeah. Men så för mig var det en, var det också en tradition att ladda upp på det sättet inför en säsong så att säga. Med både lite fysisk aktivitet men även där lugnet som, som verkligen finns på en. Lite mental avslappning. Ja, ja. ja. 
Man brukar ju se det ofta springa just på, på koster. Ja, det var på ja, Det var på ja, ja, men det är fortfarande då. Ja, det, det, det är inte samma det, tempo kanske. Men, men jag försöker röra på. Ja, men det jag tycker verkligen inte det. Jag tycker också att det är underbart att springa på koster mm. runt omkring. Så jag lägger märke till de som också gör det. Så jag vet att det gör det. Har du någon favoritrunda som du kör du samma runda varje gång? Eller har du någon? Ja, på, på, på den tiden är jag lite dålig på... på på vägen och sådär, ja. men då, då körde jag, jag tyckte att det var rätt skönt underlag också. Nu, nu har framförallt mina barn har utvecklat den här, men, men jag sprang, ja, om man utgår från, från Täng då, eh, så sprang jag ner mot... Eh, Mättenbryggan? Nej, för campingen. Nej, men mot, det, det, nu ska vi se, det låg ett, ett hotell där som ja, heter... Ja, precis, Kosterbaden. Kosterbaden, mm. där och sen upp för hela uppförsbacken mm. ner mot Ica men så tog jag ner mot Västra Bryggan mm. och sen så mot Milton och så upp och tillbaks till Täng så att säga. Mm. Så där, där sprang jag flera varv. Men ja. nu har framförallt mina barn utvecklat den så att de springer ner bort förbi Milton och bort till mm. eh, naturreservatet. Ja, där. precis. Hela mm. den. Och så kommer man ju genom campingen och tillbaks där upp till, ja. till Täng. Kör inte upp på höger några gånger då? Upp, på, upp till fyrarna för att få lite... Nej, nej det gjorde jag inte. Men sen hade jag en, en lite precis mellan Milton och Tängs kan man säga. Så finns det en, en liten runda i, i skogen där också. Mm. Och där sprang jag lite intervaller också vet jag. Så att de två runderna var väl där jag sprang, har sprungit mest. Just det. Nej, jag, tycker jag ska vara med på Arena Run i, om en månad. Ja, okay. Tillsammans med en kostekille, Henrik och Hander och några till. Eh, och där är mycket upp, det är på Friends Arena. Så det är mycket upp på ah, eh, läktarna och runt sig på hinderbanan. Så, aha, så att okay. jag känner att jag får åka ut och, och lubba upp till några fyra. Ja, jag tror det. Jag tror det, det är så ja, den, den backen suger bra i ja, Den är bra, den är verkligen bra. Eh, du är ju en av Sveriges stora handbollsprofiler och har varit en sån figur som... Eh, ja, Ja, när jag var ung och så där, såg i, på tv och en av de starka idrottskaraktärerna. Du har eh, vunnit EM-guld och flera VM-guld och OS-medaljer. Och, eh, sen har du varit förbundskapten för Svenska Hällanslaget och nu är du tränare för franska, ett europeiskt topplag, Paris Saint-Germain. Mm. Jag är lite nyfiken på, som det är inte kopplat till kosten, men vad är det som är härligt att vara, vad är fördelarna med att vara ledare istället för handbollsspelare? Ja, det, det, det är klart att jag menar, med åldern sätt gör ju sin, sin rätt och gör att man inte kan, kan fortsätta som, som spelare. Även om jag hade turen och fick vara relativt skadefri och hålla på väldigt länge. Så, så att, och det var ingen tänkt planerad karriär och naturligt för mig att den dagen jag slutade som, som spelare att jag skulle bli tränare. Utan att det blev väl lite, jag, jag kan inte påstå att jag blev lurad in i, i branschen, men, men lite sådär, jag fick prova på lite när jag, mitt sista år när jag spelade i Hammarby och tyckte väl att det var väldigt spännande och fick väl en hyfsat bra respons från, från killarna som, som var spelare i Hammarby då och sen så ja, fick jag förfrågan och, och ta över det så att säga och då tänkte jag att, jag hade väl inga andra större planer heller så där så då tänkte jag att ja men jag testar det här och mm. 
fastnade väl för det väldigt, väldigt fort när jag väl hade börjat och tyckte det var, tycker att det är jäkligt kul. Men att det, det är ändå en, en relativt stor skillnad på, självklart så är det ju samma sport, men att när, när man är spelare så har man ansvar för sig själv på ett helt annat sätt än du har som, som ledare, då, då är det ju i, i mitt fall kanske 16-18 spelare som mm. ska vara hyfsat glada och må bra och tycka det här är roligt, tycker handboll är kul och sådär, mm. så att det, 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 det skiljer sig på, på vitt på, på de sakerna så att säga, som hur man kanske är som person sådär, ja. att då, då var det mycket fokus ändå även om man ingår i ett lag så, så var det ju jag hade ju egentligen bara ansvaret för mig själv så att säga, nu känns det som man har ansvar över, över sig själv och eh, många fler också mm. Vad skulle du säga i ditt ledarskap eh, är som gör att det blir lyckat? Liksom att ja, det, 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 det är alltid svårt att svara på tycker mm. jag det Sen, jag tycker väl att jag har utvecklats, utvecklats under, under, om jag jämför när jag började som, som ledare till, tills nu också. Jag hade väl egentligen inga eh, större kunskaper i, i ledarskap kanske när jag började här. Utan då, då var det mer att jag var, kanske var väldigt kunnig och specialist på, på liksom själva sporten, handboll. Men nu, mm. nu har jag väl utvecklat så kanske också upptäckt att det kanske det viktigaste kanske inte är att vara specialisten utan att man, man är en, en ja, förtroendegivande person kan man väl säga att det, det handlar mycket om att inskapa ett, ett engagemang och glädje för det som, som, som ska utföras så att säga och sen så kan jag väl tycka att det är det blir ännu viktigare ju högre upp man kommer med, med landslag och som nu är PSG och sådär. Det, det är så himla lätt att allt blir så här dunder allvarligt också. Mm. Att man hittar en, en mix i det här och sen så blir det väl någonstans i så kanske också samhället att utveckla sig. Att se helheten i, i, i varje individ tror jag blir, blir viktigare och viktigare också för att man ska prestera bra. Och mår individen bra så tror jag. Jag är övertygad om att det är lättare att prestera också. Mm. Ja, men intressant. Vågar göra fel och... Ja, lite handlar om det. Det finns faktiskt... Ja. Mig vetligen har jag inte träffat någon människa som är felfri. Nej, så är det. Så är det. <laughs> Även om det finns vissa som kanske tror det. Men... <laughs> ja, ja. Jag kan faktiskt på det innan här att uh, Ulf Schevert som var... Uh, Förbundskapten på mm. Anlandslaget. Mm. Jag hade han som klassförståndare i Ljudvarnan. Ja, okay. ja, 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 de känner jag väl. Ja, jag kan tänka mig. Ja. Jag, gick, jag gick naturlinjen med indik mot en idrottsklass på naturen. Ja, okay. ja, ja, ja. Och han var tränare för kropps då i Ljudvarnan. Ja, just det. Ja. Så att, ja, det, det här fick en, en skön kille. känning av honom. <laughs> det är roligt. Ja, dynamisk är det. Ja. Det var väldigt roligt tid. Det tänker jag, får du någon inspiration till ditt för nu är du tränare. Får du någon, kläcker du idéer så där när du är på koster och kan ha den mentala avslappningen? Nu är det där och inte, inte som jag liksom vet så där att just där. Men, men jag gillar ju den, den miljön som är där. Så att jag, det tror jag och framförallt så, så känner jag att man laddar batterierna som det så fint heter på mm. där. Det, det tycker jag är ett ett ställe att just ladda. Mm. 
det, det känner jag verkligen att jag har gjort många år där och jag tror säkert också det just det där när man väl kommer till ro där så, så tror jag säkert att man, man kommer på saker också utan att jag kan säga att, att ja, det där mm. kommer jag få just då och sådär. Men att det, det, det ges mycket tid till, till reflektion tycker jag. Mm. Man kanske inte har tv-huset än. Nej, Nej. Det, men nu har ju Mobiler, det kanske, ja. internetet kommit <laughs> yeah. så att säga så att det har väl blivit lite modernare i, ja. i, i huset sådär mm. men att det är men jag tycker att det, jag kan nog känna att min, min fru och mina barn Marie och, och nu ska jag säga min fru Marie med våra barn Hanna och Henrik har ju varit där hela sin uppväxt så att säga mm. minst en vecka upp till tre veckor om om året och det var ju något också som man upptäckte just det här med att ja, de här leksakerna som fanns hemma och all elektronik och sådär fanns ju inte där. Och just, jag vet att du la ut på, på Instagram men världens bästa klätterträd, det, fin- det befinner mm, sig ju på, på tomten hos, hos Täng där. Så att det, och det, det var ju verkligen ett sånt där, där också olika åldrar av barn hängde i det här klätterträdet och man... Jag upplever att det har det varit en, en... Ja, jag, jag känner nu när barnen blir vuxna och, och de kommer fortfarande gärna dit. Att det, 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 är en, det är en skön upplevelse och det har varit, de har fina minnen därifrån. Och... Mm. Jag pratade faktiskt med, med Matilda då, som är min sambo och... Faktiskt fest med också sen nyårsafton. Mm. <laughs> Tack så mycket. Ja. Men hon lekte med din dotter, dotter ja, där i, i trädgården innan. Hon beskrev det här med att det var jättehärligt. Men också det sorgen när sommaren är slut. Mm. Och eh, dags att skiljas åt. Och att de eh, växlade brev med varandra. Ja, jag tror jag, jag till och med Hanna sa att hon hade hittat eh, ett, några brev som, från brevväxlingen okay, på, okay, okay. på den tiden. Mm. Mm. Jag kan själv också minnas det där. Man har, det blir så intensivt på sommaren och mm. man träffar kompisar på koster och som man sen kanske inte ser så mycket över vintern har varit för att de bor i Västerås eller vad de bor. Mm. Eh, hade du något sånt ställe när du var ung som du hade sommarkompisar på? Nej, inte sommarkompisar. Vi, våra, mina föräldrar hade ett landställe som var rätt off så där så att det, det fanns, det var mer att jag och mina två bröder lekte ihop så att mm. säga. Det var inte så mycket andra eh, ungdomar på det, på det stället. Sommarkompisen hängde med över vintern också. Ja. Mm. Mm. Eh, har du någon favoritplats på Koster? Någon sån här ställe som du alltid tar dig till varje gång du är på Koster? Eller? Ja, det, det, det finns ju många skulle jag vilja påstå. Det eh, jag har försökt, svär, far hade ju en, en tradition länge att vi alltid gick ner och, och, och morgonbada i, i familjeviken där. Och mm. nu gör inte han det varje morgon längre. Så att, men kanske inte i alla väder går jag ner där. Men jag försöker ta mig ner nästan varje morgon och mm. morgonbada där. Så det blir ju... Och det är ju fantastiskt när det är liksom solen precis har gått upp och det är lugnt på vattnet där så, så, så är det ju en sån innan alla segel och motorbåtar har vaknat till liv där också. Mm. Så, så, så är det ju fantastisk start på morgonen. Verkligen. Det är det. Sen så 
med, med åldern också så, så går vi väl ut och vandrar mycket mer och hela naturreservatsområdet är ju väldigt häftigt att gå omkring jag tycker. Mm. Det, det, även om man vet precis var man ska hamna så tycker jag att man, man ser något nytt eller upptäcker något nytt och bara går där och, ja, och njuta faktiskt. Det, för det, det är en verkligen häftig naturupplevelse tycker jag. Mm. Det är en otrolig variation. Alltså, ja, jag tänker ja. att det är, man blir inte riktigt klok på naturen. Nej, jag, jag, jag har faktiskt haft några tyska vänner som, som har varit där och hälsat på vid några tillfällen och de, de blir väldigt begejstrade över just den naturskiftningarna mm. som är i det här området också. Mm. Just i familjeviken har jag blivit biten av en blåmussla en gång faktiskt. Ja, okay. ja. Ja, okay. <laughs> jag satt sig fast med min tå. Ja, jag ja, vi har haft några småskador på brännmaneter med barnen där. Ja. Det, det dyker upp ibland. Ja, det finns lite sådana. Mm. Det är inte Australien, men man kan ju bli nassad på en musla ibland. En vanlig dag på kostet för dig nu, hur ser den ut? Nu kanske blir ett morgondopp då. Ja, det, det blir det ju förhoppningsvis. Och, och oftast. Och, äh, sen, sen beror det lite på vilka konstellationer vi, vi är där i. Som är, är mina svärföräldrar där då som har varit där som sagt sedan 1975 och de har egen liten eka där och svärfar Svenol och älskar ju att fiska och sådär så att och det kanske inte är min favoritsyssling sysselsättning sådär men att ibland så händer det att jag åker med och lägger ut nät och sådär i vilket mm. fall då. Och, men annars så, så är det väldigt mycket tar det lugnt och självklart så är det lite väderberoende också vad, vad man vad man hittar på. Men de sista åren har vi i stort sett oavsett väder vandrat väldigt, väldigt mycket och gått omkring. Och det mm. tycker jag är, är skönt. Och sen så, så är det ju vissa dagar när man lyxar till det och beställer färska räkor och sådär. Mm. Nu gör man inte det varje dag. Men att, det, det är väl sådana eh, saker som, som, som känns extra där och självklart så blir det blir det fångst i näten och sådär också så, mm. så, så äh, avnjuts ju det också på, och det, det, det blir en speciell känsla i och med att det, det, det är fångat där så att säga också så att, mm. och, och, på det fortfarande spartanska sättet som, som det är där och jag, det, jag, jag tycker verkligen det, det är bra kontraster mot, mot vardagen mm. Jag förstår precis vad du menar <laughs> Jag tycker ändå att det är nästan fysiskt när man hoppar av bryggan. Ja. Så är det med lite tångdoft och, ja. och ja. man måste bli ljud och sådär. Ja. Sänker pulsen med fem slag i minuter. Ja. Jag ska ju öppna då en restaurang på Nordkoster. Mm. Så jag är lite nyfiken, hur är du när det gäller mat? Är du en, en njutare eller mer en mumsare? Som... Ja, jag, jag försöker höll jag på att säga. Med bli en njutare och jag känner att jag är lite så här idrottsskadad. Ja, men det är mycket som ska in. Med, med de, att man brydde sig inte mycket. Huvudsaken var att man blev, blev mätt och jag har en, en fru som är väldigt duktig på att laga mat så jag, så jag har inte varit så mycket i, i köket så mer än en hjälpräda och kanske mer i vägen ibland. Mm. Men, men det kanske också har med åldern sett så, så börjar jag 
ta modet och försöka hitta på lite i köket och mm. försöka njuta lite mer och sådär. Och, det är ju intressant och roligt tycker jag och vi har faktiskt varit hjälpt till med Strömsta handbollsförening mm. vid, vid ett tillfälle och då fick jag vara med på, på och fånga hummer också under ja. hummerperioden där. Mm. det var också en riktigt häftig ja, det är upplevelse ja. Och lite svårt. Det är lite spännande. Alltså, man åker ut och fiskar mackel och vet man att man får ja, en hummer. Ja, ja så att det, det, det var... Men att, så att jag, jag kan inte säga att jag är någon gourmet, men jag har gått ifrån det här värsta idrottsslafset i vilket fall. <laughs> ja, det är goda. Det fanns det i Paris också. Jag tänker mig att käka goda ja, saker. Ja, där finns det ett ja. bra utbud. <laughs> Tänk dig, är det någonting du saknar på kosten när du är ute? Tänker mer... För alla saker utvecklas i lite olika riktning och, och, och vissa saker som man vill och vissa man inte vill ha. Men är det någonting du skulle vilja att det finns mer av? Eller? Nej, jag, 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 jag tycker att det, det är... Jag, jag är så himla... Vad, vad kallar man det för? Dubbelbottnad eller tvetydig i det här. För att jag, på ett sätt vill jag att, att så många som möjligt ska upptäcka koster. Och framförallt och nordkoster och sydkoster kanske det är lite större och kanske lite mer känt om man nu får använda det uttrycket, jag vet inte. Men, mm. eh, och samtidigt så vill jag att det ska vara som, som det är också. Mm. Och eh, jag tror att eh, nu, min upplevelse utan att ha några kunskaper om det är ju att det, man försöker ändå bevara och skydda det på, på, ett, på ett bra sätt att det, förbli lite som, som det har varit så att säga. Sen, och det, jag kan känna att jag uppskattar det och jag, jag kan ju faktiskt älska det här med att när man, när man träffar folk som, som bor där eller har varit där väldigt, väldigt länge så, så upplever man den här ja, sköna känslan kan jag säga att liksom alla är på samma nivå där och liksom det, jag tror inte ens om man har kommer med, är det hur känd som helst så är det ingenting som imponeras på befolkningen där utan du, du är en precis som alla andra och det, det tycker jag är en, en skön inställning bland, bland folket som är där och det tycker jag liksom, det, det kan vara lite buttert ibland sådär men jag, jag tycker det är lite småroligt också att, att, att det är så så att det är ju, jag, jag tycker självklart att eh, många ska, ska upptäcka kosten för det, det är en, en liten oas i, eh, i Sverige tycker jag. Mm. Man, men samtidigt så, så får det inte bli för sönderturistat om man nu får använda det uttrycket också. Det är en, det är en svår balansgång det där självklart. Mm. Så att, eh, självklart är det trevligt om det tillkommer någon någon restaurang till, det, det kan jag känna att det, det uppskattar jag och utbudet är inte så jättestort på, mm. framförallt inte Nordkoster, men så att, nej, jag är, kan inte ha några så här känner att det här, det här behövs förändras, utan det, jag tycker att det, det ska vara som, som det är Ja, jag håller med dig <laughs> man hade kunnat bre ut de här sommarmånaderna lite så Ja, lite ja det är klimatet kanske som vi skulle... ja, men det är så väl jag, jag tänker också folket att man 
kunde bruta besökarna lite över. Mm. Så här. Ja. Det tycker jag också har hänt lite. Sen lite kontinuerligt, men inte minst efter att det blev nationalpark att det är fler på hösten och tidigare på våren. Ja, för, ja du, jag blev mm. överraskad för att jag har haft det som en liten så här dröm att få komma dit när det inte är sommarsäsong och just när jag varit på det här hummerfisket då, så, så är det på hösten och då tog jag faktiskt färgen ut då för att strosa omkring lite, jag hade till och med en cykel med mig mm. eh, för att se lite hur det ser ut när det inte är semesterperioder och sådär och det, det, det var häftigt att jag sklida ner till campingen där och liksom mm. helt tomt och, ja, och sådär så det, det, var, det, var, det var lite balt men jag blev överraskad över att det var så många på båten ja. jag trodde jag skulle vara själv faktiskt men, ja. men det, det var ja, ska inte överdriva men, men det var bra trafik på, mm. på, på färjan då. Ja det kan faktiskt nästan vara kö nu också vissa ja, okay. helger sådär ja. ja. ganska lågsamt betonat mm. Ja, den här campingen som nämnde, den har jag jobbat på i mm. ganska många år. Som det är ja. min morbror moster som har den lite och drivs av min kusin nu numera okay, med okay. hennes man. Har du kampat någon? Du har inte kampat där då förstår nej, jag. Nej, det har jag inte i och med att jag har haft ja. huset där. Så att ja. det har jag inte gjort. Solnedgångarna där. Om man ja. nu ska ta ett kvällstopp så, så kan man ja, göra på ja, den de sidan. Ja, verkligen. Sen, kan, sen är det alltid roligt att gå och titta där på vilka fantastiska tält och kreativitet de bygger sina kök och allt det där med yes. framförallt norrmän som är där men, men de är kreativa så det, det är alltid spännande att ta en liten kvällspromenad och gå igenom är det mycket camping, campingen tycker jag. Ja det är mycket återbruk ja, de ja, ja. går ut och plockar ja, och bygger och, ihop ja, Vissa har ju värsta vardagsrummen ja, utanför ja, jag precis, verkligen. Nyrenoverat ja. vi, vi samlade ihop den när jag jobbade där samlade vi ihop det varje sen sommar och det som var värt att spara, vilket var väldigt mycket. Och så kallade vi det Ikea då. Så mm. Nästa sommar fick de plocka ut igen. Ja, ja men det, 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 just när jag var där på hösten så såg jag ju de där mm. samlingspunkterna där med, med allting. Så att... Hur är det med, med sydkoster då? Åker ni över ibland och, och kollar läget på andra sidan sundet? Då? Ja, det, det blev egentligen inte så mycket av det. Förr i tiden om man kan använda det uttrycket, men, men de sista åren har vi både vandrat och cyklat där lite mer och lärt känna sydkoster också som är lite större så att säga och det känns nästan som man kommer till storstan när man får <laughs> nordkoster i veckan så att det, det finns sina, de har ju också en hel del fina ställen har jag upptäckt så att det jag tycker är Intressant mm. när man känner sig lite mätt på, på nordkoster. Precis. Men det blir koster i sommar igen då? Ja, det, ja. det blir det. Vi, är ju då, vi, vi hyr ju vårt hus ja, nio månaders vis kan man ju säga. Då. Så att nu har vi eh, fått möjligheten att, att göra det och det, det gör jag att jag vet att mina Svärföräldrar då som, som sagt har varit där, det är en massa år, men de just det här att de var där i augusti i år som inte de har varit förut och eh, de drömmer också om att kunna åka dit på hösten och få, få uppleva det på, på, mm. på andra årstider så att säga, en, en hög sommar. Så att, eh, men eh, en två, tre veckor hoppas jag verkligen att det blir i, i sommar igen. Ja, lätt, men då syns vi på koster. Ja, absolut, ja. absolut. 
Staffan, tusen tack för att jag fick prata med dig. Det var så lite. Jättetrevligt. Uh-huh. Ja, tack.